0: Thế lực của nhóm BRICS mạnh đến cỡ nào? Thực tế cho thấy, chỉ với 5 quốc gia thành viên, BRICS cùng nhau đóng góp gần 31,5% GDP toàn cầu. Con số này vượt mặt các nước G7, bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Italy, Đức và Nhật Bản, với 30,7%. BRICS được dự đoán sẽ đóng góp hơn 50% GDP toàn cầu vào năm 2030. Vậy, trong tình huống BRICS mở rộng, thì vị thế của Mỹ và phương Tây có bị lung lai nghiêm trọng và hiện tại thế lực của nhóm BRICS mạnh đến cỡ nào hãy cùng Lê Yến tìm hiểu trong video này nhé Nếu yêu thích video này bạn hãy tải ứng dụng sách tin gọn để ủng hộ nhóm nhé Cảm ơn bạn rất nhiều BRICS là gì Câu chuyện về BRICS bắt đầu từ một bài báo của chuyên gia kinh tế Jim O'Neill xuất bản tháng 11 năm 2001 trong bối cảnh thế giới đang đối phó với hậu quả từ vụ nổ bong bóng.com và vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ. Vị chuyên gia của Goldman Sachs Asset Management đã nêu bật tiềm năng to lớn của nhóm BRIC bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Sau này, Nam Phi cũng gia nhập vào năm 2010, tạo nên nhóm BRICS. Ông Jim O'Neill lưu ý rằng tốc độ tăng trưởng GDP của nhóm này có thể sẽ tăng nhanh trong nhiều thập kỷ tiếp theo, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế thân tốc và dự đoán đó của ông đã trở thành hiện thực. Theo báo cáo được công bố trên countercurrents.org, trích dẫn dữ liệu từ Acorn Macro Consulting, 5 quốc gia BRICS cùng nhau đóng góp gần 31,5% GDP cho toàn cầu. Còn số này vượt mặt các nước G7 bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Italy, Đức và Nhật Bản với 30,7%. BRICS được dự đoán sẽ đóng góp hơn 50% GDP toàn cầu vào năm 2030. Sự vươn lên của BRICS diễn ra vào thời điểm phương Tây đang phải vật lộn với những đám mây suy thoái, áp lực lạm phát cùng việc tăng lãi suất không ngừng của các ngân hàng trung ương trên thế giới đã tác động mạnh đến phương Tây. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo Vương quốc Anh tăng trưởng âm, Mỹ được kỳ vọng là nền kinh tế hoạt động tốt nhất trong số các quốc gia G7 với mức tăng trưởng dự báo gần 2%. Mặt khác, Ấn Độ và Trung Quốc thuộc BRICS dự kiến sẽ dẫn đầu tăng trưởng toàn cầu trong năm nay. Cả hai nền kinh tế châu Á có thể sẽ đạt mức tăng trưởng từ 5-7% trong năm 2023. Xét trên một số phương diện khác ngoài kinh tế, BRICS còn chiếm 30% diện tích đất trên thế giới, 41% dân số và 16% thương mại toàn cầu. Trên Twitter, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subram Maniam cho biết BRICS không còn là một sự thay thế, nó là một cơ sở đã được thiết lập của thế giới. Thông điệp cải cách của BRICS là thấm nhuần thế giới của chủ nghĩa đa phương. Ông Supra Maniam Jaisanka nói thêm, những người bạn của BRICS ủng hộ mạnh mẽ cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo Ngoại trưởng, BRICS không chỉ là biểu hiện của tính đa cực, mà còn là nhiều cách đa dạng để đáp ứng các thách thức quốc tế. Ông Jaisanka cũng nói thêm rằng nhóm các quốc gia BRICS tìm cách xây dựng một cấu trúc quốc tế cởi mở toàn diện và công bằng hơn với cốt lõi là sự phát triển bền vững. Bên cạnh đó, việc tạo ra các chuỗi cung ứng linh hoạt và đáng tin cậy là trọng tâm để đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau. Tham vọng củng cố vị thế toàn cầu. Ngoại trưởng của nhóm các nền kinh tế lớn mới nổi BRICS đã nhóm họp tại Nam Phi vào ngày 1, ngày 2 tháng 6 năm 2023 thảo luận về các vấn đề địa chính trị cấp bách bao gồm cả lần mở rộng đầu tiên của khối trong hơn một thập kỷ. Tại cuộc họp này, Ngoại trưởng Iran, Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã cùng tham dự với người đồng cấp Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, các thành viên chính thức của BRICS. Theo trang Al Monitor, Iran đã nộp đơn vào năm ngoái để tham gia BRICS với tư cách là một quốc gia quan sát viên. Còn Ả Rập Saudi cũng đang trong tiến trình thảo luận để tham gia ngân hàng cho vay của BRICS Ngân hàng phát triển mới NDB Được Trung Quốc đề xuất lần đầu tiên khi nước này làm chủ tịch nhóm vào năm ngoái, việc mở rộng của khối BRICS theo kế hoạch sẽ tăng cường đại diện từ các quốc gia ở châu Phi, châu Mỹ Latin, Trung Đông và châu Á. Danh sách các quốc gia quan tâm bao gồm Ai Cập, Nigeria, Mexico, Iran, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước khác. Đại sứ Nam Phi tại BRICS Anil Sukhlan cho biết đây là một tin tích cực đối với khối vì nó thể hiện niềm tin của Nam Bán Cầu đối với sự lãnh đạo của nhóm chúng tôi. Theo Từ điện Cambridge, Nam Bán Cầu là thuật ngữ dùng để gọi các nước ở Châu Phi, Mỹ Latin và các khu vực đang phát triển thuộc châu Á. Theo Japan Times, có khoảng 100 nước thuộc diện này và tiếng nói của họ thì vẫn chưa thực sự được lắng nghe. Và do đó, ông Suclan cho rằng BRICS đang cố gắng tạo ra một trật tự quốc tế bao trùm hơn nhằm giải quyết các đường đứt gãy hiện có trên toàn cầu về cả địa chính trị, kiến trúc địa kinh tế và tài chính. Ông Suklan nhận định các quốc gia này muốn có tiếng nói lớn hơn trong cấu trúc toàn cầu đang phát triển. Họ muốn nhìn thấy một thế giới đa cực, đa văn hóa và đa văn minh và là nơi họ có nhiều sự độc lập và lựa chọn hơn để xác định điều gì có lợi nhất cho họ. Randberg, giám đốc chương trình châu Mỹ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington cho biết, thật vậy, Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã khiến vị thế của BRICS trở nên phù hợp hơn. Đối với nhiều quốc gia Nam Bán Cầu, các tổ chức đa phương là tập hợp có thể giúp duy trì quyền tự chủ về chính sách trong một phạm vi nào đó. Sebastian Maslow, giảng viên tại Đại học Sendai Sida Yuri cho biết, sự tham gia ngày càng tăng với các khuôn khổ đa phương khác nhau cho thấy rằng quyền lực và lợi ích quốc gia đang nhanh chóng được đa dạng hóa trong thế giới ngày nay. Ông Maslow đánh giá, Nếu được mở rộng, nhóm BRICS dự kiến sẽ cung cấp cho các nền kinh tế mới nổi khác một nền tảng để ủng hộ lợi ích của họ và phối hợp hành động. Điều quan trọng cần lưu ý là hầu hết các quốc gia đang tìm cách gia nhập BRICS, không coi nhóm G7 là đối thủ và cũng không nhất thiết phản đối trật tự quốc tế tự do. Mà họ chỉ muốn phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh địa chính trị và địa kinh tế đang ngày càng khó đoán, tờ Japan Times đánh giá. Các nước BRICS có truyền thống tập trung nhiều hơn vào các vấn đề phát triển so với G7, các chuyên gia cho biết nhóm này cũng có xu hướng linh hoạt hơn trong các cơ chế quản trị. Trong khi đó, cơ chế quản trị truyền thống thường áp dụng các chuẩn mực, quy tắc và thông lệ rất nghiêm ngặt khi nói đến kinh tế và tài chính. Joe Sullivan, cựu quan chức Nhà Trắng, hiện làm việc tại công ty tư vấn kinh tế The Lindsey Group, cho biết lý do chính đằng sau trọng tâm phát triển này là các quốc gia Nam bán cầu cho rằng quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng thế giới không thể đại diện cho tiếng nói của họ. Ông Sullivan nói, trong nhiều thập kỷ, các quốc gia này thiếu một sự thay thế đáng tin cậy cho các thể chế kinh tế phương Tây, nhưng điều đó đã thay đổi với sáng kiến BRICS. Một số chuyên gia khác thì cho rằng các quốc gia mới có thể tiếp cận nguồn tài chính rộng mở hơn thông qua các cơ chế của BRICS, so với trước đây chỉ có thể tìm đến Quỹ tiền tệ IMF hoặc Ngân hàng Thế giới WB. Stephanie Cam một nhà nghiên cứu tại trường nghiên cứu quốc tế S, Rajaratnam có trụ sở tại Singapore cho biết Nhóm BRICS muốn tập trung thúc đẩy quan hệ với các quốc gia mới về vấn đề kinh tế và phát triển chung thay vì các vấn đề chính trị và an ninh. Một bài học cho phương Tây Mặc dù thế giới kỳ vọng BRICS sẽ phát triển mạnh về kinh tế, ít ai cho rằng tổ chức này sẽ thành một nhóm thống nhất. Vì mỗi quốc gia có một chế độ và cấu trúc kinh tế đặc trưng riêng, nhưng nhóm 5 quốc gia này coi liên minh kinh tế giữa họ là cơ hội để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu, Họ hướng tới việc tạo ra một giải pháp thay thế cho phương Tây và đang dần đạt được những tiến bộ theo mục tiêu đó. Việt Nam Phi gia nhập BRICS vào năm 2010, khi đó là nền kinh tế lớn nhất của châu Phi, đã tiếp thêm sức mạnh cho nhóm này. Đến năm 2014, ngân hàng phát triển New Development Bank, (NDB) được thành lập với mô hình giống với ngân hàng thế giới World Bank. Kể từ khi bắt đầu hoạt động năm 2015, NDP đã phê duyệt các khoản vay trị giá hơn 30 tỷ đô cho các dự án cơ sở hạ tầng. Gần đây, các thành viên của brics đang thảo luận về thương mại phi đô la hóa với nhiều kỳ vọng về loại tiền tệ chung mới của nhóm. Một số chuyên gia cho rằng loại tiền tệ của brics có khả năng xóa ngôi đồng đô la của Mỹ hoặc ít nhất sẽ làm lung lay vị thế đứng đầu của nó. Hơn nữa, BRICS đang là nền tảng hợp tác trong nhiều vấn đề, bao gồm biến đổi khí hậu, quản trị toàn cầu và phát triển. Trên thực tế, hàng chục quốc gia đã bày tỏ mối quan tâm đến việc gia nhập BRICS. Những đề xuất sẽ được thảo luận tại Hội nghị Thượng định tháng 8 tới của nhóm ở Nam Phi. Mặc dù khuôn khổ thể chế của BRICS vẫn cần thời gian để phát triển và hoàn thiện, nhưng động lực chính của BRICS và những người ủng hộ nhóm này thì vẫn không đổi. Đó là sự bất bình. Các nền kinh tế đang phát triển bất bình trước những điều kiện nặng nề mà phương Tây áp lên cho họ. Việc phương Tây chưa cải cách quản trị toàn cầu đang tạo cơ hội cho các giải pháp thay thế hấp dẫn hơn từ BRICS. Mặc dù chặng đường BRICS hiện thực hóa tham vọng của họ thì vẫn còn xa. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng ngày càng gia tăng của nhóm này là một bài học quan trọng đối với phương Tây. Họ sẽ phải thay đổi nếu muốn duy trì trật tự toàn cầu hiện tại. Tuy nhiên, chính cha đẻ của tên gọi BRICS, Jim O'Neill đã lên tiếng và cho biết, tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần các cuộc tranh luận định giá dầu mỏ bằng loại tiền tệ mới, đầu tiên là đồng mark Đức, sau đó là đồng yên rồi đến đồng euro, nhưng chốt lại vẫn là đồng đô la Mỹ. Điều cuối cùng và quan trọng nhất đối với mọi thành viên của BRICS muốn thách thức đồng đô la Mỹ, họ sẽ phải cho phép khuyến khích người tiết kiệm cũng như nhà đầu tư trong và ngoài nước tự quyết định khi nào nên mua hoặc bán tài sản bằng đồng tiền của họ. Ông Jim O'Neill kết luận: Cho đến khi BRICS và nhóm BRICS Plus tiềm năng tìm thấy một giải pháp thay thế đáng tin cậy cho đồng đô la, sự thống lĩnh của đồng bạc xanh là không thể chối cãi. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.